0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Heute möchte ich gerne über den Film Happy New Year reden. Ähm, für mich gehört der einfach zu Silvester, Neujahr, einfach dazu. Gucke ich eigentlich jedes Jahr, dazu ziemlich jedes Jahr. Und jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ähm, der Film heißt Happy New Year, heute ist doch erst Silvester, passt doch gar nicht. Naja, der Film spielt eigentlich zu 90% an Silvester, von dem ich mir Passt eigentlich perfekt. Und dann beginnen wir mit den Filmdaten. Happy New Year ist aus dem Jahr 2011, ähm, ist eine romcom com episodenfilm hat eine Laufzeit von 118 Minuten und eine FSK ab 0 Jahren. Regie geführt hat Gary Marshall, ähm, den ist ein recht bekannter Regisseur, ähm, hat unter anderem Pretty Woman gemacht, ähm, ziemlicher Kultfilm. Auch Mother's Day, recht neu, aus 2016 glaube ich, der ja, der ist mittelmäßig, sagen wir mal so. Und auch Valentinstag, Valentinstag. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ist Valentinstag eigentlich genau gleich wie Happy New Year, nur dass er halt an, Valent äh, an Valentinstag dann eben spielt. Ähm, aber insgesamt auch ein wirklich angenehmer Film, den man halt immer so genau an diesen Tagen dann guckt. Ähm, kommen wir zum Cast äh, und das sind allerlei Schauspieler bei allerlei bekannte Schauspieler. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal einige durch, ähm, trotzdem kann ich jetzt hier nicht alle nennen. Ähm, Beginnen wir einfach mal mit Halle Berry, ähm, kennt man wahrscheinlich größtenteils aus x men aus Storm oder auch aus Bruce, ein Netflix-Film, recht neu, ähm, geht um eine MMA-Fighterin und der war wirklich klasse, hat mich echt überrascht und kann man sich auf jeden Fall angucken. Und auch Catwoman ähm, ist von mir ein bisschen so ein Guilty Pleasure. Ähm, ich weiß, der, viele hassen den komplett. Irgendwie, ich kann mir ihm schon irgendwas abgewinnen. Ich weiß, dass er eigentlich ziemlich katastrophal ist, vor allem als Catwoman-Story. Und man hat so viele dumme Ideen. Aber irgendwie, irgendwie kann ich mir angucken. Und es ist so ein Guilty Pleasure eben. Dann haben wir dabei eine Jessica Biel. Ähm, die kennt man zum Beispiel aus Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre oder auch aus Powder Blue. Powder Blue ist ein recht unbekannter Film, aber auch gar nicht so schlecht. Ein John Bon Jovi dabei, ähm, ja, ist ein ziemlich bekannter Sänger, Rocksänger, ähm, sonst in Filmen eher seltener oder gar nicht zu sehen. Auch ein recht junger Zac Efron mit dabei, kennt man mittlerweile aus Baywatch oder auch auf... Ich glaube, Netflix gibt es eine Serie mit ihm, so eine Doku-Serie um die Welt mit Zack Efron. Die ist recht interessant, ähm, recht coole Bilder werden eingefangen, kann man sich auch wirklich angucken, vor allem wenn man so ein bisschen so auf Doku, Welt, Doku sowas steht. Ähm, ein Josh Durmel, den mag ich recht gern, ähm, kennt man eigentlich aus Transformers oder auch so spielt das Leben. Ziemlich schöne Romcom auch, geht zum Familienleben und ein Pärchen, mehr oder weniger, ich will nicht zu viel verraten, ähm, auch mit Josh Duhamel ähm, ist Touristas, den kennen kaum welche, ähm, das ist ein richtig, richtig klasse Horror-Thriller, wie auch immer, ähm, kann ich ihm empfehlen, ist richtige richtiger Geheimtipp und klasse Film, wirklich intensiv, wirklich spannend, auch toll gespielt, auch tolle Setting, ähm, Touristas, unbedingt angucken. Dann eine Catherine Heigl, die man mittlerweile eher seltener sieht. Damals wurde sie gleich bekannt, größtenteils durch Grey's Anatomy. Sie spielt dann auch an der Seite von Josh Turmel in So spielt das Leben, haben da eine klasse Chemie miteinander und auch in Die nackte Wahrheit ist sie dabei. Auch ein ziemlich, ja, gute rom mit Jared Butler. Kann man sich alle angucken. Ein Aston Kutcher ist mit dabei, war früher recht aktiv, mittlerweile eher weniger ist auch Vater geworden, deswegen ja, verständlich. Ähm, ich habe vor kurzem Butterfly effekt mit ihm angeguckt, äh, auch ein klasse Film, so ein bisschen so Sci-Fi, Zeitreise, Mystery, wie auch immer. Äh, hab mich gut unterhalten, auch wirklich gefesselt. Oder auch Guess Who, ist auch ein recht unbekannter Film, unter anderem Zoe Saldana mit dabei, auch Rom-Com und auch wirklich eine Empfehlung von mir. Dann eine Lee Michelle, die sieht man mittlerweile oder nach diesem Film leider seltener. Ab und zu mal im Serienbereich, in Filmen kaum noch was dabei. Ähm, was eigentlich echt schade ist, eine Hillary Swank ist noch mit dabei. Ähm, ich liebe den Film Million Dollar Baby mit ihr. Ein Film von, ähm, ja, vergessen. Egal. Äh, Million Dollar Baby, klasse Film. Dann haben wir noch Michelle Pfeiffer, ähm, auch ein ziemlich Urgestein, der Schauspielerei. Ähm, war dabei in Batmans Rückkehr als Catwoman. Ich bin kein Riesenfan von Batmans Rückkehr, um ehrlich zu sein, aber sie als Catwoman war klasse. Ähm, und auch an deiner Seite mit Jack Mickelson unter anderem. Ähm, auch wirklich ein ziemlich coole Romcom com liebesfilm ähm, Ja, kann man sich beide gut angucken. Ähm, auch ein Till Schweiger dabei, als deutscher Vertreter jetzt hier. Ich bin kein Riesenfan von Till Schweiger, ich bin allgemein kein Riesenfan von deutschen Filmen. Ähm, Vier gegen die Bank habe ich gesehen, den fand ich ziemlich, ziemlich schlecht. Zumindest, ja, er war jetzt keine Vollkatastrophe, aber er war schon ziemlich schwer zu gucken, nennen wir es mal so. Äh, außerdem noch ein Robert Nero, den dürften auch wohl die meisten kennen. Ähm, ja, vor allem in Mafia-Filmen, früher ist zu sehen, Heat, ein klasse Film, ähm, Goodfellas, Casino, fand ich beide ziemlich gut. Oder auch in letzter Zeit mehr so ein bisschen im Komödienbereich zu sehen, Dirty Grandpa oder auch Man lernt mir aus. Beides wirklich auch klasse Filme, kann man sich auch gut angucken und bin gespannt, was der uns noch so in seinen, ich glaube ich, ist er mittlerweile noch so zu bieten hat. Kommen wir zur Story und wie gesagt, es ist ein Episodenfilm, also haben wir hier wieder mehrere Kurzgeschichten, ähm, acht habe ich gezählt. Und ich mag so, wie ich schon bei der Review zu tatsächlich liebe. Ich werde einfach nur ohne Rollnamen, ohne irgendwas einfach nur so ganz grob sagen, was in die einzelnen Kurzgeschichten geht, sonst dauert es hier einfach zu lang. Ähm, erstmal allgemein, alle Storylines starten ähm, an Silvesternachmittag und hängen in gewisser Weise dann mit einer großen Party oder diesem Ball-Drop am Times Square dann zusammen, laufen darauf zu und... Haben auch untereinander gewisse Beziehungen. Ähm, die erste Storyline ist über eine neue Vizepräsidentin der Times Square Alliance und diese ist verantwortlich für den Ball Drop. Und dann kommt es zu Problemen. Für alle, die es nicht wissen, der Balltrop findet immer an Silvester im Übergang zu Neujahr statt, ähm, äh, am Times Square. Da ist so eine große leuchtende Kugel. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch stattfindet. Ich denke mal schon. Und es ist halt so dieses große Highlight. Da kommt dann Countdown, eben zehn Sekunden oder so vor, oder eine Minute, glaube ich, vor Neujahr. Und ja, da sind allerlei Menschen, versammeln sich und jubeln und feiern und küssen sich und das ganze Zeug. Ähm, riesen Riesenparty. Ähm, genau. Ähm, zweite Story sind... Ähm, Zwei Pärchen, zwei Einzelpärchen sind beide schwanger und das, also die Frau, die ihr Kind als erstes im neuen Jahr gebärt, dieses Paar bekommt viel Geld, ich glaube 25.000 Dollar waren es und so entsteht so ein bisschen so ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden Pärchen, wer nun das erste Baby eben gebärt. Dann haben wir eine ältere Frau und diese kündigt ihren Job, dass sie dort mehr oder weniger immer nur drangsaliert wird und diese trifft auf einen jüngeren Mann und die Frau hat ziemlich begehrte Tickets für eine Party, zu der der junge Mann ziemlich gern hin möchte und ähm, im Gegensatz, im Gegenzug zu den Tickets hilft dann der junge Mann, der älteren Frau, ihre Neuj Neujahresfortsätze, die sie sich aufgeschrieben hat, noch schnell zu erfüllen und im Gegenzug bekommt er dann irgendwie Tickets, zumindest wird es ihm so versprochen. Ähm, die vierte Story, ähm, da ist ein Mann, der keine Lust auf Silvester hat und diese bleibt dann mit einer Background-Sängerin, die eigentlich am... Ähm, ja, will ich nichts verraten. Ähm, mit einer Background-Sängerin bleibt er dann in einem Fahrstuhl stecken und dann lernen sie sich eben besser kennen und da prallen eben so zwei unterschiedliche Welten ein bisschen aufeinander. Dann fünftens, es gibt einen Geschäftsmann und der müsste eigentlich eine Rede am Times Square eben dann zum Neujahr halten und er kommt von einer Hochzeit und ist dann eben auf dem Weg nach New York, doch dabei hat er dann einen Autounfall, bzw. das Auto geht halt kaputt und somit muss er dann bei anderen Leuten im Wohnwagen mitfahren und lernt diese dann kennen und erzählt ein bisschen von seiner Geschichte. Sechstens haben wir noch eine Köchin für eine Promi-Party und diese trifft dann auf einen Rocksänger, mit dem sie das Jahr zuvor Zeit verbracht hat. Ähm, dieser hat sie aber dann im Jahr zuvor sitzen gelassen und somit sind da von Anfang an ein bisschen so Spannungen vorhanden. Dann haben wir noch einen alten Mann, der im Sterben liegt und eine Pflegerin kümmert sich um ihn und ihr möchte eigentlich nur noch einmal den Ball Drop sehen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Mutter und eine Tochter und die Tochter will mit ihrem Freund alleine zum Times Square, aber die Mutter ist da eher weniger begeistert. Genau, kommen wir dann zur Review und beginnen wir mit der Handlung und der Film schafft, was eigentlich wenigen Episodenfilmen wirklich gelingt und zwar, dass alle, ähm, acht Geschichten glaube ich sind es genau, ähm, wirklich ansatzweise gleich interessant sind und auch jede unterhält. Also es ist nicht so, dass ich mir wenn jetzt gerade die eine Storyline läuft, mir denkt, oh, wann kommt endlich wieder die nächste, sondern es sind wirklich alle, werden gut erzählt. Natürlich haben alle wieder recht wenig Zeit. Ist klar, acht Geschichten in gut zwei Stunden oder nicht ganz zwei Stunden. Aber trotzdem schafft sie jetzt zu unterhalten und sie geht voran und wird auch gut durchgewechselt. Und ja, ich finde auch jede wirklich, dass sie ja ziemlich gut gemacht ist einfach und auch, ja, hat wirklich unterhält. Ähm, jedoch sind die Storylines auch recht vorhersehbar, muss man natürlich dazu sagen und recht kurzweilig, sie bleiben jetzt nicht unbedingt extrem im Gedächtnis, so grob kann man sich vielleicht noch erinnern, aber so richtig einbrennen tun sie sich jetzt nicht. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass halt einfach recht wenig, ja, Tiefe dabei entsteht. Also wir haben so ein paar so emotionalere Momente, wo auch ein bisschen ans Herz gehen, aber man bleibt recht oberflächig und trotzdem recht locker noch im ganzen Film. Ist nicht unbedingt negativ, muss man dazu sagen, denn naja, es ist ein Silvesterfilm, da will man vielleicht auch nicht so was Emotionales, Trauriges, Tiefgründiges unbedingt. Ähm, die Story mit der Frau und ihren Neujahresvorsätzen und der junge Mann, der ihr dabei hilft, die ist ziemlich klug gemacht, macht ihr wirklich ziemlich viele gute Ideen. Wer den Film kennt wird, wissen, was ich meine. Und ich finde es auch toll, wie man wieder diese einzelnen Geschichten miteinander verbindet. Das macht mich ja auch wieder schön kreativ. Das finde ich immer toll in so Episodenfilmen. Der Humor kommt zum Großteil ganz gut an. Ein paar so einzelne Witze. Ja, sind in den Wind geschossen, aber insgesamt ähm, trotzdem ziemlich gut gemacht. Und das Silvester-Feeling ist auf jeden Fall gegeben. Und das ist ja schon mal was ziemlich. Essentielles in dem Film, der an Silvester spielt. Kommen wir zu großen Charaktere und auch hier werde ich nicht auf die ganzen einzelnen Rollen, Schauspieler wie auch immer eingehen, einfach weil es zu lang dauern würde. Ähm, alle Schauspieler zeigen eine ziemlich solide Leistung, ähm, es ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. Ich glaube jedem ungefähr oder ich kaufe jedem so grob die Rolle ab. Es ist jetzt keine Meisterleistung dabei, aber insgesamt schon ja ansehbar. Til Schweiger ist auch okay. Ähm, ich will jetzt hier nicht gegen Til Schweiger heaten. Ähm, haten. Ähm, Til Schweiger, ja, ich würde mal sagen, er passt schon in die Rolle ganz gut rein. Sagen wir so. Eine Michelle Pfeife entgegen, äh, finde ich, hat es hier am besten gemacht. Die hat das wirklich klasse gespielt, hat sich auch echt Mühe gegeben und hat so eine gewisse tiefere Facette noch mit reingebracht. Ähm, gar nicht schlecht. Und ein Aston Kutscher und eine die Michelle, die eben eben das Pärchen oder die zwei Personen in dem Fahrstuhl spielen, die sich kennenlernen, ähm, haben wirklich eine gute Chemie. Die passen super zusammen und auch von den Dialoge her und diese zwei verschiedenen Welten, die aufeinander ähm, prallen, es ist wirklich ziemlich ziemlich gut gemacht. Ähm, kommen wir zum Setting und das Setting macht einiges her. Wir haben eben New York, noch ein bisschen so in Weihnachtsdeko und dann eben der Countdown am Times Square mit allen den Personen und dann auch wenn eben Neujahr beginnt, ähm, Feuerwerk und Konfetti, wo dann diese Nacht so bunt erhellt wird, das ist echt cool gemacht und ja, der Times Square ist immer ein gutes Setting, sonst mal so, besonders bei Nacht, wenn dann diese ganzen Werbetafeln leuchten, ähm, ist schon cool und auch insgesamt schön detailreich und alles sieht wirklich gut aus. Ähm, Effekte sind ziemlich wenige vorhanden, die wo vorhanden sind, sind mittelmäßig. Ähm, erwarte ich jetzt aber auch in dem Film nicht unbedingt, dass das, also in so einem Film, dass da Top-Effekte vorhanden sind. Ähm, die Kamera, ich würde einfach mal sagen, ist nichts besonders erwähnenswertes, bedeutet jetzt nicht, dass die Kamera irgendwie negativ aufgefallen ist, sondern sie ist halt standardmäßig. Ähm, es gibt eine ganz nette Parallelmontage, relativ Mitte-Ende des Films da dazwischen, ähm, ja sonst nichts erwähnenswertes ähm, der Soundtrack ist wirklich stimmig der passt gut dazu ähm, ab und zu gab mal Momente wo ich mir dachte ja das ausgewählte Lied passt jetzt mittelmäßig nur zu der gezeigten Szene ähm, insgesamt aber wirklich ein toller Soundtrack der auch die Stimmung macht und ja er ist halt poppig und das passt aber auch zu Silvester und zu dieser ganzen Rom-Com ja, genau. Ähm, Kostüm-Make-up finde ich auch wirklich gelungen. Passt alles wunderbar. Ähm, kommen wir jetzt also zum Fazit. Und es ist ein toller Silvesterfilm. Ähm, Gibt es aktuell einen besseren Silvesterfilm? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ist es schwer, zukünftig einen besseren zu machen? Dürfte meiner Meinung nach auf jeden Fall machbar sein. Aber insgesamt haben wir schon den recht soliden Silvesterfilm, mit Schauspielen, die alle zumindest einen soliden Job machen, mit acht Storylines, die jede wirklich gut unterhält, vielleicht nicht besonders tiefgründig sind, vielleicht auch nicht besonders, ja, innovativ sind oder was auch immer, aber sie unterhalten und sind gut erzählt und von dem her, ja, warum nicht? Und auch handwerklich, vor allem beim Setting, hat man hier schon ein paar ganz, ganz tolle Sachen, die man auch hier was Gesicht bekommt. Ähm, somit bekommt der Film am Ende empfehlenswerte sieben Punkte. Kann man sich auf jeden Fall zur Silvester angucken. Ist halt einer dieser Filme, die man halt einmal im Jahr dann rausgeräumt, um genau an diesem Tag sich dann so ein bisschen auf diesen Feiertag mehr oder weniger vorzubereiten, so ein bisschen einzustimmen. Ähm, ein Film, wo halt einfach so viel good movie ist. Und von dem her, ja, sieben Punkte kann man sich auf jeden Fall angucken ähnliche Filme, wie gesagt, Valentinstag, auch ein Episodenfilm, mehr oder weniger genau der gleiche Film, wenn man ehrlich ist, ähm, nur halt, dass er an Valentinstag spielt oder eben auch tatsächlich Liebe, habe ich ja vor kurzem eine Review dazu gemacht, auch ein Episodenfilm, da halt dann mit dem Thema Weihnachten, da gibt es allerlei. Und dann empfehle ich euch auf jeden Fall noch, den Sonntag auf Instagram vorbeizugucken, denn dort wird es voraussichtlich dann eine, eine Story, eine Tierlist mit allen Filmen, die ich 2021 bisher gesehen habe, also aus 2021 ähm, geben, mehr oder weniger gerankt dann, zumindest so ja nach Kategorien halt, werdet ihr dann sehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Silvesterfeier und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns Montag wieder.